0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Vielleicht ja immer schon, aber heute wohl ganz besonders finden Geschichten über Schicksale und Biografien von Menschen ihr Publikum. In dieser Folge von Content, dem Medientalk, spreche ich mit drei Vertreterinnen des Genres Gesellschafts- und Lebensberichterstattung allerdings Vertreterinnen, die abseits von dabei oder den Seitenblicken aktiv sind. Saskia Platakis, sie schreibt unter anderem für die Welt der Frauen, die Wiener Zeitung oder die Deutsche Wochenzeitung der Freitag. Maria Harmer, die sich auf Religion und Wissenschaft im ORF-Radio mehrheitlich für R1 engagiert. Und Claudia Stöckel, die seit Jahren eines der erfolgreichsten Radioformate in Österreich gestaltet, das sonntägliche Frühstück bei mir. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 25. April 2020 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspirisfilm. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Claudia Stöckli, seit 23 Jahren Frühstück bei mir. Wen auch immer Sie fragen würden, jeder würde in die Sendung kommen. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Menschen aus, die Sie einladen?
1: Also es ist nett, dass Sie das so feststellen, es stimmt leider nicht. Es gibt einige, denen es, und da gibt es Zitate vor allem von Politikern, die sagen, das ist mir ein zu glattes Parkett. Das hat auch damit zu tun, eben, wir sind Radio, es gibt keine Möglichkeit, dann nachher das noch einmal anzuhören oder gegenzuchecken. Das ist ja im Print ganz, ganz anders. Da ist das Gegenlesen, das Autorisieren ja mittlerweile eine ganz übliche Praxis, aber zur Frage, wie wir aussuchen, also es hat viel mit Aktualität zu tun natürlich, wir setzen uns jede Woche zusammen und ich sage immer, entweder der Name ist groß oder das Thema ist groß. Also es gibt dann auch Experten eben zum Klimawandel oder zu Corona, zu aktuellen Themen oder die Stars wie Helene Fischer, Robbie Williams, Jamie Oliver, alle waren sie schon da wo es dann einfach um die persönliche Geschichte geht. Aber es ist eine sehr, sehr intensive Diskussion. Also Ö3 macht sich das nicht leicht. Wir überlegen uns auch immer, wen wollen wir erreichen. Unsere Zielgruppe derzeit, Hauptzielgruppe, sind die 20- bis 30-Jährigen. Und da gibt es natürlich dann immer wieder eine Diskussion, weil das Frühstück hat natürlich dann auch Gäste, die... Ja, ein André Heller. Ist ein André Heller noch passend für uns? natürlich immer dafür. Ich liebe ihn als Interviewpartner. Und ja, da wird viel diskutiert. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgsrezepts und dass die Sendung auch immer frisch bleibt.
0: Maria Hammer, auch Sie arbeiten fürs Radio, sowohl für Ö1 als auch für Ö3 in den Redaktionen Wissenschaft und Religion. Unterscheidet sich Ihre Personenauswahl da, denken Sie, von der der Claudia Stöckel?
2: Nicht unbedingt, weil genau das sind die zwei Hauptkriterien. Entweder es geht um das Thema, und da zu den passenden Experten, oder es geht um einen Namen, wahrscheinlich weniger, weil es eben gerade in der Wissenschaft und in der Religion doch sehr themenbezogen ist. Und meine Riesenfreude ist, ich darf mir zu diesem Thema dann immer die Leute aussuchen, die da gerade die Top-Leute sind, in der Hoffnung, dass sie nicht zu weit weg sind, vielleicht sogar auch Deutsch sprechen, wenn nicht, muss man sie overvoicen, was natürlich auch dann vielleicht ein kleiner Nachteil ist, weil dadurch, dass man das Bild nicht hat, wird einem dieser Mensch, vielleicht ein bisschen weiter weggerückt, mhm. kommt nicht so nah. Aber auf jeden Fall vom Inhalt her ist es das Wichtigste, dass er ihm einfach oder sie zu diesem Thema etwas zu sagen hat.
0: Saskia Platakis, Sie arbeiten für Zeitungen wie die Furche oder die Wiener Zeitung, wo es für Porträts, wo es für Interviews mehr Raum gibt, als das sonst in den Zeitungen der Fall ist. Die beiden Kolleginnen, die haben die Möglichkeit längerer Formate im Radio, können auch ausführlich sprechen. Würden Sie sagen, dass es überhaupt noch die Konzentrationsfähigkeit beim Publikum gibt, sich auf ein längeres Interview einzulassen, wenn ich doch eh die Gelegenheit habe, mir das über Audio und über Podcasts von der Claudia Stöckel oder der Maria Hammer anzuhören?
3: Das denke ich schon und das hoffe ich auch sehr. Und ich glaube, wenn das Interview interessant genug ist und wenn man als Journalistin, als Journalist es schafft, einen guten Zugang zu finden, wo die Leserinnen und Leser vielleicht auch anknüpfen können persönlich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dann denke und hoffe ich schon, dass da die Geduld da ist, das zu lesen.
0: So. Was sind denn die Dinge, auf die Sie Wert legen, wenn Sie als Printjournalistin einen Gast oder einen Interviewpartner suchen?
3: Also, ich bin der Wiener Zeitung wirklich sehr, sehr dankbar und auch dem Gerald Schmickel, den Chefredakteur von einer Wochenendbeilage extra, weil wir da wirklich eine Doppelseite Platz haben. Und ich muss sagen, bis jetzt hatte ich den Luxus, dass ich ihm einfach Vorschläge mache und er sagt eigentlich immer ja. <lacht> und ähm, da gehe ich eigentlich nach meinem eigenen Interesse oder was ich, ich habe manchmal ein Gefühl, was gerade ein Thema ist, dass die Leute sehr beschäftigt und dann suche ich mir einfach einen passenden Gesprächspartner oder eine Partnerin und das ist ein großer Luxus, finde ich, und ich hoffe, dass es das auch noch weitergeben wird.
0: Ja, Claudia Stöckel, jetzt kann man sagen, die Wiener Zeitung, die Furche, das sind so Bildungsbürgermedien. ja. Da schaut so eine kleine Gruppe von Menschen rein, die sich dann auch in den Spiegel schauen möchte, wie gescheit sie ist. Jetzt ist Ö3 doch eindeutig ein richtiges Massenprogramm und Sie erreichen eine Million Zuhörer mhm. am Sonntagvormittag. Eine Million, das muss man sich vorstellen, das ist halb Wien, hört Ihnen zu. Haben Sie auch einen Bildungsauftrag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir ich, ich bemühe mich auch immer, also einerseits was die Themen betrifft, aber dann auch, was ich die Menschen frage. Also für mich geht es Bildungsauftrag klingt natürlich immer so groß und erhaben und wissenschaftlich. Aber mein Auftrag ist sozusagen das Leben, den Menschen auch einen Wegweiser zu geben, wie sie ihr Leben bewältigen können. Also ich versuche auch meine Gäste, und das können kann eben genauso ein Alfons Heider sein oder eben Helene Fischer, die wo man jetzt Gesagt, das sind jetzt einfach sozusagen Stars, die man kennt, so zu fragen, dass ich wissen will, wie sie, welche Erkenntnisse sie hatten, auch aus dem, was sie erlebt haben, aus den Krisen, die sie äh, übertaucht haben. Und das finde ich ist auch ein wichtiger Auftrag, den man hat, dass man äh, den Hörern irgendwie ein, ein bisschen eine Leitlinie gibt oder Inspiration gibt. Und natürlich denken wir bei unseren Gästen dann auch sehr daran, eben gerade was die Experten betrifft, oder ja, Thema Holocaust, Arik Brauer, also viel auch was geschichtliches Wissen angeht, auch, auch ihnen da einfach fundiertes Wissen zu vermitteln oder Erlebnisse zu vermitteln, dass ein Hugo Portisch eben auch zu Gast ist und dass es da eben nicht um die Altersdiskussion geht, die man halt dann oft hat, wenn man gerade bei Ö3 so breit aufgestellt ist wo man sich dann fragt, kennt den noch jemand? Das ist überhaupt keine Diskussion, ob das jetzt der 20-Jährige jetzt eben Hugo Bortisch noch kennt, sondern es ist unglaublich, was er an Wissen und eben da auch an Bildung zu vermitteln hat.
0: Jetzt erlebe ich als, als Zuhörer die Claudia Stöckel als jemand, die sich traut, auch Dinge zu fragen, den Hugo Bortisch nach dem Verlust seiner Frau oder den Niki Lauda nach dem Unfall, als seine Maschine abgestürzt ist, wo ist da die Grenze? Wie weit ist das sozusagen Voyeurismus oder wie weit ist es eben genau dieses Alltagsverständnis, dass auch andere Menschen Krisen haben? Was darf man einer öffentlichen Person zumuten, dass sie von sich preisgibt?
1: Ich glaube, das hängt eben immer vom Interviewpartner ab. Und ich stelle eben ganz bewusst meistens die Frage so, darf ich ansprechen eben den Verlust Ihres Sohnes? Bei Mogo ist damals war es noch der Sohn und dann äh, später ist ja seine Frau gestorben. Aber das war ein ganz tragisches Erlebnis natürlich, dass sozusagen das Kind vor den Eltern geht. Und man merkt ja. Ich frage das auch oft im Vorfeld schon. Nicht, ist das jetzt ein Punkt, den ich ansprechen darf. Und natürlich respektiere ich, dass jeder da eine andere Grenze zieht. Es hat dann so eine Tiefe. Wichtig ist für mich eben auch, dass die Menschen sich aufgehoben fühlen bei dem Gespräch und dass sie auch mein Mitgefühl haben. Also nicht nur der Dalai Malama sagt, das Mitgefühl ist wichtig, sondern ich finde es sehr wichtig, dass man auch ein empathisches Zuhören hat und auch versucht, den zu verstehen in dieser Situation. Und das öffnet dann auch Türen. Also dass es eben nicht diese voyeuristische Variante ist, na erzählen Sie mal, weil das haben Sie noch nicht erzählt und wir wollen jetzt den Saga haben. Also das wäre jetzt sehr überspitzt formuliert. Aber natürlich glaube ich, wenn man eben mit einem Verständnis und den in seinem Schmerz auch abholt, dann kommen da unglaubliche Dinge zutage und das rührt auch die Hörer so. Also das ist, man kann das im Radio dann so verstärken, auch natürlich auch mit der Musik, die man dann auswählt und das, also ich stehe auch manchmal im Studio und weine. Ich weiß zwar, das ist nicht meine wichtigste Aufgabe als Journalistin, diese Gefühle zu erregen, aber ich glaube, das ist eben das, was eben unser Leben ausmacht und deshalb finde ich es wichtig, dass es einfach zu sprechen kommt. Es hat nicht jeder nur Erfolge oder nur ein dickes Bankkonto oder nur eine glückliche Ehe, sondern genau das andere ist eben so wichtig, dass man auch erfährt, dass Helene Fischer über ihre Einsamkeit erzählt und Dinge, die eben mal ganz abseits sind.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Maria Hammer, wenn Sie gerade für die Religionsabteilung sehr persönliche Porträts zeichnen, dann geht es ja um vielleicht noch Intimeres, als wenn ich eine meist prominente Persönlichkeit nach Dingen fragt, die vielleicht auch sogar als Gerücht schon irgendwo unterwegs sind. Wie gehen Sie denn davor, die Grenze zu ziehen, um dann auch für die Hörerinnen und Hörer aus einem Schicksal von einem Menschen, den man nicht kennt, überhaupt was Interessantes herausarbeiten zu können?
2: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten und vielleicht den kleinen Unterschied, dass die meisten meiner Interviews nicht live gesendet werden und dass es bei Religion natürlich um etwas unglaublich Intimes geht, aber natürlich auch in der aktuellen Religionsberichterstattung um Fakten und Zahlen und was auch immer, Prozente oder so. Aber es gibt diese wunderbare Sendung Lebenskunst am Sonntag in der Früh. Also das mhm. ist auch eine kleine Gemeinsamkeit auf Ö1. Da geht es eben auch genau um das, was Gerda Stöckel gerade gesagt hat, diese Kunstsituationen zu meistern. Und wenn ich dann vielleicht jetzt ganz ein extremeres Beispiel herausgegriffen, eine Flüchtlingsfrau interviewe oder eine Prostituierte, die gerade umsatteln möchte mit Hilfe eines Caritas-Kurses, dann gebe ich in diesen Fällen den Interviewpartnerinnen oder den Interviewpartnern natürlich erstens auch immer die Möglichkeit, vielleicht nicht ihren wirklichen Namen zu nennen, gerade wenn das auch vielleicht Opfer von Menschenhandel sind, dann auf jeden Fall nicht. Das geht aber so weit, dass ich im Radio auch die Möglichkeit habe, die Stimme zu verändern. Und das hat auf jeden Fall auch immer von mir das Angebot mit quasi drinnen. Ich fühle mich ja als Beschenkte, wenn jemand mir zusagt, mir ein Interview zu geben. Jemand schenkt mir seine Zeit und jemand schenkt mir auch vielleicht sehr persönliche Antworten. Und aus Dankbarkeit muss auch drinnen sein, dass man nachher ausmacht, dass vielleicht ein Satz, nicht gesendet wird, wenn vielleicht der Name des Sohnes vorkommt von der Frau, die gerade den Menschenhändlern von der Schaufel gesprungen ist, dann hat mir die das vielleicht im Gespräch erzählt, weil es mir, wie Claudia Stöckel gesagt hat, gelungen ist, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich das Gegenüber so wohlfühlt. Aber das Letzte, was ich on air haben möchte, ist der Name von diesem Sohn in der Volksschule. Das heißt, diesen Teil nehme ich selbstverständlich wieder raus, also da gibt's glaube ich, schon eine faire Balance und eine faire Grundeinstellung und hoffentlich viel Empathie von unserer Seite, um da jetzt nicht nur das voyeuristische Verlangen unserer Hörerinnen und Hörer zu befriedigen, sondern eben einfach diesen Menschen zu zeigen, wie er ist, mit vielleicht auch den Krisen, die aus ihm dann das gemacht haben, was er jetzt geworden ist. Und vielleicht sogar, vielleicht sogar den Menschen, der an dieser Krise gewachsen ist, so schrecklich das dann auch gewesen sein mag.
0: Saskia Platakis, so nachvollziehbar und verständlich das ist, was Claudia Stöckel und Maria Hammer da gerade geschildert haben, so sehr geht es doch auch von einer Art Weltbild aus. Ja? So nach dem Motto, wir wüssten, was ist das Gute und was hilft den Menschen. Dürfen wir das als Journalisten wissen?
3: Nein, das denke ich nicht. Und ich würde auch den Zuhörerinnen und Leserinnen und Lesern gar nicht so unterstellen, dass sie so voyeuristisch sind. Ich glaube, sie sind gar nicht so sehr auf der Suche nach Skandalen, wie wir manchmal glauben. Ich glaube, sie suchen immer etwas, das mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Mit der Art, wie sie sich ernähren, wie sie lieben, wie sie durchs Leben gehen. Und ich glaube, das, wenn wir das schaffen, auf eine stilvolle und respektvolle Weise, einfühlsam, behutsam, dann machen wir einen guten Job. Aber wir dürfen auch, glaube ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer ihnen nichts unterstellen, das ich gar nicht Obwohl ich muss
1: dann, also ich ich sehe das eigentlich ähnlich, aber natürlich die Erfahrung sagt schon, dass so ein Gossip schon einfach ein großes Thema ist. Also ich zum Beispiel heikles Thema, was ich auch nie anspreche, aber das ist für mich wirklich jenseits jeglicher journalistischen Aufklärungsbedarf: sexuelle Orientierung eines Menschen. Wie oft gehe ich zu jemanden? meistens sind es Männer, von denen dann gemunkelt wird, sie hätten homosexuelle Neigungen, und dann sagt man, fragst du den jetzt eh? Und da handelt es sich um sehr namhafte Persönliche. Natürlich tue ich das nicht. Und dann denke ich mir oft wie groß ist der Voyeurismus der Menschen, dass sie sozusagen das jetzt als die entscheidende Frage von Entscheidungsträgern irgendwie finden. Also das wundert mich dann oft selber, dass man, ich sehe es ja genauso wie Sie, dass, dass ich auch finde, dass die Menschen einfach sich in ihrem Leben abgeholt finden müssen wollen. Also wenn sie gerade eine Scheidung haben und ich spreche dann mit, was weiß ich, Christian Kern über seine Trennung und seine Scheidung und der erzählt, wie er damit dann in der nächsten Ehe umgeht oder Markus Watzack war das jetzt in der letzten Folge vom Frühstück bei mir, dann kann man sehr, sehr viel daraus lernen. Aber ganz oft, wenn Menschen wissen, wen ich interviewe, dann kommen <lacht> Statements, was die wissen wollen. Und da denke ich mir, also den Voyeurismus gibt es, glaube ich, dann schon. Und da muss man eben für sich ganz klar eine Grenze ziehen und sagen, das ist nicht meine Aufgabe als Journalistin. Dann bin du jetzt an meiner Stelle, würdest du wirklich diese Frage stellen, ja? Also da sind sie mal wirklich brutal auf die Leute. Aber da ist vielleicht auch Ö3 ein bisschen anders als die
2: Leserinnen und Leser dieser Printmedien. Und eben, wie schön ist es aber genau dieses Beispiel eben mit der Scheidung ja. von Christian Kern oder der Einsamkeit von der Helene Fischer, wenn man eben dann wirklich am Schluss vielleicht abdreht oder auch die darauf folgende Sendung dann auf Ö3 hat und sich denkt, boah, ich meine, die steht da vor Millionen ja. von Menschen und singt und fühlt sich einsam. Das kenne ich auch und ich singe nicht vor Millionen von Menschen und fühle mich eben genau. abgeholt und habe genau das als quasi Lebenskunst, so wie es ich jetzt für diese eine Sendung, für die ich viel machen darf, den Menschen mitgegeben, ist jetzt ein viel zu großes Wort, ja. aber eben das ist eine Stütze, das ist eine Hilfe und da kann man dann vielleicht wirklich ein bisschen mit einem... Gerade wenn Rücken durch diesen Tag gehen und ein bisschen gestärkt. Ist
1: übrigens auch in ganz Deutschland dann zitiert worden und sie selber hat danach gesagt, ich habe jetzt die Hosen heruntergelassen, obwohl, wie gesagt, ich habe ja einfach gefragt, weil sie das so ein bisschen anklingen hat lassen und das ist ja für mich die Kunst eines guten Interviews, dass man auch bei den Nebensätzen hört, da könnte eine große Geschichte dahinter stecken und dann wirklich auch irgendwie, ja, nachfragt. Und
2: wie wohl muss sie sich gefühlt haben, um das in dieser Atmosphäre trotzdem wissen, dass dahinter ein paar ja, ja. Ähm, Hörerinnen und Hörer sind, zu erzählen. Also dieses Gefühl zu erzeugen und diese Atmosphäre zu schaffen, das ja. ist schon noch ja. eine Ja, also ich glaube, das,
1: das wissen wir alle, wir machen Stimmungsarbeit, sage ich oft. Am Anfang geht es wirklich darum, auch diesen Menschen zu vermitteln, du bist gut aufgehoben. Und, das, und ich weiß das ganz oft, also gerade... Aufdecker-Journalisten oder gar andere kritische Journalisten, die sagen dann, Na ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich begonnen hat mit der Sendung, hat einer gesagt mir, ja, das war also schon eine ziemliche Beleidigung, du mit deinen Weichei-Interviews, ja, weil er hat gefunden, das ist viel zu soft, es ist viel zu soft, Menschen nach Gefühlen zu fragen und wir sind ja die harten Journalisten und und das heißt ja nicht, dass ich nicht auch kritisch frage, wenn da ein Sebastian Kurz sitzt oder ein Werner Kogler und meistens ist es bei den Politikern oder halt auch der Chef eines börsennotierten Unternehmens, aber trotzdem muss man irgendwie. Irgendwann auf die Ebene kommen, die ja auch mein Format ist. Herbert Kickel in einem Interview, das für ein Riesenaufsehen gesorgt hat, abgesehen zu seinen Strategien zur Flüchtlingswelle oder zur Sicherungshaft. Irgendwann möchte ich wissen, was ist der Mensch dahinter, weil das ist ja meine Sendung. Es geht ja, ich bin ja jetzt nicht die ZIP2. Und das verwechseln viele Kollegen, dass sie oft glauben, wie kann man dem nur so begegnen, dass man jetzt eben Herbert Kickel, der sagt, sein wichtigster Gegenstand ist der Rosenkranz in der Hosentasche, den er plötzlich herausgezogen hat. Sehr großes Erstaunen. Und plötzlich beginne ich natürlich dann mit ihm genauso eine politische Strategie in Form von, wie wichtig kann dann die nächsten Nächstenliebe sein, ja, wenn sie so eine Flüchtlingspolitik haben in ihrem Leben. Das ist ja dann der Zugang, der ja genauso kritisch ist, aber ihn als Person beleuchtet. Weil wo welchen Stellenwert hat Religion und christliches Denken überhaupt?
0: Es geht doch eigentlich sogar darum, dass wir, die wir jetzt in diesen softeren Formaten unterwegs sind, doch viel mehr gesellschaftspolitische Ausstrahlung haben als beispielsweise die Nachrichten. Weil durch diese Anknüpfung an den Alltag entsteht ja viel mehr Emotion bei den Zuhörern. Haben die aber, denken Sie, auch diesen Schritt als Konsumentin und als Konsument gemacht, im Umgang mit Quellen und im Umgang zu erkennen, was ist sozusagen vertrauenswürdig und was ist eine Verschwörungstheorie? Und haben die sozialen Medien da sozusagen das Verhalten und die Erwartungshaltung der Zuhörerinnen und Zuhörer stark verändert?
1: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ich sehe das jetzt mehr noch in der Interaktion. Das ist für uns, ich glaube, für uns alle eine große Veränderung. Ich habe während meiner Sendung auch immer zum Beispiel Facebook geöffnet. Oder, und da geht es halt sofort, da hast du sofort die Kommentare. Da ist ein Einstieg und es wird dann sofort geschrieben. Man muss nur, nur aufpassen, also gerade bei Politikern, die in der Sendung sind, dass man sich nicht zu so sehr beeinflussen lässt, weil das wird ja auch gesteuert, wer da jetzt die Frage unpassend findet oder ob ich jetzt zu wenig kritisch war. Aber ja, die Menschen sind, natürlich haben viel mehr sozusagen Halbinformation. Und das ist dann unsere Aufgabe überhaupt, im öffentlichen, rechtlichen, das Ihnen so zu präsentieren, dass Sie wissen, was eine objektive, klare Berichterstattung ist. Ja.
0: Und ob es eine seriöse Quelle ist. Genau. Ähm, wir haben ja hier als Partnerunternehmen auch Radioklassik Stefanstum und die Furche, die das immer nachbearbeitet zu unserer Freude. Denken Sie als Autorin für die Furche, dass Sie einem Publikum begegnen, das, wie Bernhard Pörksen sagt, bereits diese vierte Kulturtechnik beherrscht, nach Lesen, Rechnen und Schreiben auch den Umgang mit Medien?
3: Ich hoffe sehr. Also, ich sehe die sozialen Medien schon sehr kritisch. Ich bewundere Sie, dass Sie das laufen lassen, während Sie diese Gespräche <lacht> führen. Also, da brauchen Sie eine wahnsinnige Konzentration auf Ihre Sache. Also, ich sehe es sehr kritisch und ich erlebe schon, dass es sehr viel ähm, Falschinformation gibt, sehr viel Manipulation. Natürlich auch seitens der Firmen Überwachung und Manipulation, die auch damit sehr viel Geld machen. Also ich sehe das eigentlich wirklich wahrscheinlich als die wichtigste Aufgabe für Journalistinnen und Journalisten derzeit, damit umzugehen. Sie ist einfach ein großer Konkurrent.
0: Gibt es eine Chance oder sehen Sie da auch eine Entwicklung, um noch einmal Bernhard Bergson zu zitieren, dass wir zwischen der vierten Kraft im Staat, den Journalistinnen und Journalisten und der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten, besser unterscheiden können?
3: Also ich hoffe, dass Perkson recht hat. Ich habe auch seine Analysen gelesen und ich finde sie sehr gut, weil er einfach ein bisschen von diesen Standardmeinungen über das Internet, dass einfach die Konsumenten eigentlich als Opfer sieht, ja, als willenlose, kritiklose Opfer, weil er davon ein bisschen abrückt und schon auch den Menschen auch mehr zutraut. Also ich finde, er hat schon recht und ich hoffe, es geht in die Richtung, die er diagnostiziert.
0: Maria Hammer, wenn Sie jetzt jemanden begegnen, und das soll es ja auch in kirchlichen Einrichtungen geben und nicht nur in der Politik, der Ihnen immer das Gleiche antwortet, obwohl Sie was anderes gefragt haben. Wie kann man jemanden knacken, der vorgefertigte Schlagworte und Sätze zur Antwort gibt, ohne dass Sie die hören wollen, beziehungsweise die wir eh schon hundertmal gehört haben?
2: Ist natürlich eine ganz blöde Situation, kommt auch natürlich vor. Im Endeffekt kann man nur entweder nochmal fragen, ein bisschen anders fragen und wenn es gar nicht geht, wirklich einfach kurz unterbrechen und das ansprechen und hoffen, dass es dann zu der Antwort kommt, die man sich auf diese Frage erhofft hat. Aber ich bin vielleicht in einem Bereich unterwegs, wo es auf der einen Seite eben ganz knallharte Berichterstattung gibt, also auch für die Journale oder so. Da geht man wirklich zu einer Pressekonferenz, da geht es um, ich weiß nicht, irgendeine medizinische Geschichte. Also da gibt es einfach ein Anliegen und das wird bei dieser Pressekonferenz kommuniziert. Da braucht man gar nicht drüber reden, Zahlen, Daten, Fakten. Und dann gibt es eben so diese softeren Geschichten, wo man eben versucht, auch eine Atmosphäre zu erzeugen, damit die Menschen das erzählen. Und wenn es gelungen ist, wirklich diese... Atmosphäre zu schaffen, dann kommen hoffentlich die Antworten. Ich denke jetzt gerade an eine Situation, die war ganz besonders schwierig. Es war ein koptischer Bischof und es war nach den Anschlägen in Alexandrien. Er hat sich bereit erklärt, mir ein Interview zu geben, nicht auf Deutsch. Und ich schalte das Gerät ein und Radio ist ja sehr unkompliziert und wir haben miteinander gesprochen und meine Frage war natürlich, wie geht es ihm, wie geht es der Gemeinde jetzt nach diesen Anschlägen? Und er sagt, wunderbar. Und mir ist fast das Mikrofon aus der Hand gefallen, weil ich mir gedacht habe, da waren gerade Tote, da waren gerade Bomben. Ich meine, so wunderbar kann es ja nicht sein. Und habe gesagt, das wundert mich jetzt, aber bitte. Hm? Und dann hat er gesagt, ja, und wir haben in dieser Pfarre jetzt so ein nettes Projekt und die muslimischen Mitbrüder und Schwestern und so weiter. Und Irgendwann habe ich abgeschaltet es tut mir extrem leid, das verstehe ich jetzt nicht und ich glaube es auch nicht ganz. Und er hat gesagt, hören Sie zu, meine ganze Familie ist schon in Argentinien. Meine gesamte Pfarre sitzt auf gepackten Koffern. Wenn ich jetzt sage, wie schrecklich es ist, dann sind morgen alle weg. Und alle schauen auf mich und alle hören, was ich sage. Und auch die Regierung wird ein bisschen hören, was ich hier sage. Also, was wollen Sie von mir hören? Was soll ich sagen? Und ich gestehe, dass man wirklich im Hinterkopf so ein bisschen laufen hat, naja, er spricht nicht Deutsch und fürs Journal, wenn ich ihn frage, wie ist das Wetter, und er sagt scheußlich, dann nehme ich das scheußlich. Nein, mache ich natürlich nicht, aber eben das wäre genauso eine Geschichte, wobei es aber jetzt nicht ein Politiker ist, der glatt bleiben will, sondern ein koptischer Bischof, der einfach ein Herzensanliegen hat und wirklich besorgt ist um die Zukunft seiner Gemeinde. Was tue ich dann?
0: Was die Maria Hammer schildert, Claudia Stöckel, ist doch auch sozusagen das, die Aufgabe eines Journalisten zu übersetzen und nicht nur einfach O-Töne wiederzugeben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist mir auch total wichtig. Ich höre eben besonders aufmerksam zu und versuche das sehr oft auch aber zusammenzufassen oder noch einmal nachzufragen, hatte, das jetzt wirklich so gemeint? Und da entstehen oft, das finde ich auch, bin ich froh, dass ich die Zeit dafür habe, weil da entstehen dann noch einmal spannende Antworten, die, dass man eben nicht nur die erste Antwort nehmen muss. Also das müssen wir schon auf jeden Fall übersetzen oder in der Frage dann so klar werden und so lange nachfragen, bis es auch klar ist, was das Gegenüber meint.
0: Und wo bleibt die eigene Weltanschauung, das eigene Weltbild? Also ich nehme jetzt noch einmal das Beispiel der Maria hammer Wenn wir aber als Journalistinnen und Journalisten sagen, wir wollen vermeiden, dass es bei uns solche Unruhen zwischen den verschiedenen Religionsgruppen oder ethnischen Gruppen gibt, dann wäre es vielleicht wichtig, dass wir den Konflikt darstellen. Also was ist dann sozusagen das Wichtigere, der Oton und die Anliegen des koptischen Bischofs oder die lokale Situation?
1: Ja, also ich denke, wir sind schon noch immer ein Gegengewicht. Also es geht schon noch darum, dass wir sozusagen die andere Seite Seite präsentieren. Ja, Frühstück bei mir eben, wie gesagt, 23 Jahre mache ich das und es ist schon auch eine Personality-Show. Also ohne, dass ich mich bin, auch nicht von meinem Typ her der Mensch, der sich da so in den Vordergrund irgendwie sich so inszeniert wie andere. Aber ich erlaube mir das auch, dass ich dann meine Meinung äußern und wenn, ich meine, die meisten wissen, dass ich seit 14 Jahren ein Hilfsprojekt in Kalkutta habe, wir betreuen hunderte Straßenkinder in einem Kinderdorf, ich bin jetzt gerade wieder davon gekommen und wenn Hannes Androsch zu mir sagt, er würde nie in so einem Land unterstützen, weil da muss sich erst das System ändern dann erzähle ich von meinen Erlebnissen und sage, dass da hunderte, hunderttausende Kinder sterben, wenn wir immer nur auf das System warten, das sich verändert. Es wird ewig dauern und wenn eine Politik da nicht hilft und wenn es Wirbelstürme gibt und Hungerkatastrophen herrschen, dann kann man doch nicht immer darauf warten, dass die Politik irgendwann sich ändert. Also das versuche ich, bringe ich auch meine Ansicht und auch Teile meines Lebens mit ein. Das gestehe ich mir zu, weil ich eben mich jetzt nicht, ich bin ja sozusagen jetzt nicht die Informationssendung, sondern eine Sendung, die der Unterhaltung zugeordnet ist und eben auch ein, einen persönlichen Stempel haben soll.
0: Das gilt ja sowohl für Sie als auch für die Maria Hammer. Sie sind beide auch in der sogenannten Zivilgesellschaft sehr aktive Frauen. Denken Sie, dass diese Projekte, wie sie die Claudia Stöckel betreibt, wofür sie ja durchaus auch ab und zu schwere sozusagen Kritik einstecken musste, ob gerechtfertigt oder nicht, aber sie ist jedenfalls sehr dafür gehaut worden, wie man auf Wienerisch sagt, ermöglicht das erst einer Journalistin dann, das vis-à-vis -vis richtig zu verstehen? Sensibilisiert es eben besonders, weil ich da spüre, dass meine Würde verletzt werden kann, wenn ich etwas eigentlich nur in bester Absicht tue und dann dafür auch noch verletzt werde von der Gesellschaft. Denken Sie, dass auch mit ein Ausbildungsfaktor.
2: Also ich denke eher, dass natürlich bringt man sich als Person in das Interview sehr ja selbst mhm. auch mit bis zu einem gewissen Grad. Und dann erfordert es aber die Situation beziehungsweise eben Frühstück bei mir ist eben einfach ein Format. Bei uns beiden sind es eher unterschiedliche Töpfe, wie sehr meine eigene Persönlichkeit vielleicht auch meine eigene Meinung, meine eigene Weltanschauung eine Rolle spielt in den wenigsten Fällen spielt sie eine Rolle, sondern ich fange die Meinung des Interviewpartners oder der Interviewpartnerin zu diesem Thema ein. Also ich glaube, in den meisten Fällen ist man als Journalistin oder Journalist schon gut beraten, sich selbst komplett draußen zu haben. Also auch wenn ich jetzt einen halbstündigen Beitrag mache über irgendwelche bioethischen Fragen, die mir extrem wichtig sind, egal jetzt ob am Leben Anfang oder Lebensende, dann sollte eigentlich am Schluss... Keiner der Hörerinnen oder Hörer wissen, was denn die Maria Hammer persönlich davon hält oder wie sie persönlich dazu steht, sondern es sollte am Schluss rauskommen, interessante Sendung, ausgewogene Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, spannend diese komplett konträren Positionen und dann kann sich der Hörer und die Hörerin selber überlegen, welcher Position sie sich anschließt. Aber was die kleine Maria Hammer denkt, ist, glaube ich,
1: ziemlich wurscht. Also ich meine auch nicht, dass man sozusagen permanent sein Weltbild da transportiert, aber es ist einfach ein Erfahrungswert, den ich halt bei sozialer Arbeit einbringen kann. Aber ich bin ein gläubiger Mensch, wenn mir gegenüber sitzt, eben jetzt fehlt mir wieder Christian Kernen, der sagt, er ist ein Atheist und er beneidet Menschen, die glauben können, er schafft es einfach nicht dann werde ich jetzt nicht meine Ansicht einbringen, sondern gibt es auch genug andere, die ich zitieren kann. Also das ist ja auch immer ein gutes Mittel, andere Meinungen einzubringen. Ja, man kann dann sozusagen einfach die andere Meinung, den Gegenpol bilden, aber muss dann nicht immer von sich erzählen. Das, das stimmt schon, da gebe ich Ihnen auch Rechte.
0: In Ihrem Leben waren Sie auch eine Zeit lang Wissenschaftlerin. Jetzt interviewen Sie Wissenschaftler. Denken Sie, dass dieses Verständnis der Fachredaktion, der Fachjournalismus etwas ist, was wir in Zukunft eher ausbauen werden? Werden wir dem mehr begegnen oder wird uns das eher verlassen? Die Claudia Stöckel ist Expertin in sozialer Arbeit, daher hat sie im Fachjournalismus der Gespräche mit Sozialtätigen eine besondere Kompetenz. Sie sind in der Wissenschaft und in der Herangehensweise, was man an Universitäten tut. Hilft Ihnen das bzw. ermöglicht Ihnen das eine bessere Kommunikation zu den Zuseherinnen oder zu den Leserinnen oder verstellt ihnen das vielleicht sogar manchmal auch den Weg?
3: Also zuerst Eingangsfrage: Ich hoffe sehr, dass, dass uns das sehr viel mehr beschäftigen wird. Wissenschaftskommunikation ist ja auch so ein Schlagwort, so ein Inwort zur Zeit. Die Menschen waren wahrscheinlich noch nie so kritisch der Wissenschaft gegenüber, also gerade die breite Masse. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, auch zu zeigen, was die Wissenschaftler eigentlich tun, was sie von Wissenschaftlerinnen, was sie eigentlich forschen. Und ihnen auch die Möglichkeit geben, ihre Forschung, die ja auch oft mit Steuergeldern bezahlt ist, auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Als ich noch in der Wissenschaft war, gab es immer diesen Slogan, man muss es so einfach erklären können, als würde man es der Oma, der Großmutter erklären. Ich finde, es tut vielen Großmüttern Unrecht, weil es sie, sie <lacht> vielleicht unterschätzt. Ich denke, es ist wichtiger denn je, wirklich auch die Wissenschaft wieder gut zu erklären und gut zu zeigen, was da getan wird eigentlich. Und es gibt so viele interessante Studienergebnisse, die keiner kennt. Ja, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler manchmal auch nicht so gut darin sind, das zu erklären. Das ist auch nicht ihr Job, das ist dann unser Job.
1: Mir kommt auch oft das vor, dass die Medienarbeit da etwas noch förderungswürdig ist. Also es wird zu wenig getan, mir, vor kurzem habe ich erst eine Mail bekommen, wo man mich gefragt hat, aber ich weiß jetzt nicht, welches Institut das war, wo ich nicht mehr Wissenschaftler in die Sendung nehmen kann, aber sie sind so wenig präsent, dass sie einem dann teilweise nicht auffallen und wir sind eben auch, wir blättern auch die Zeitungen durch und schauen online, wer
3: ist jetzt gerade im Gespräch. Das ist schade. Und bis vor kurzem hat, hat die Öffentlichkeitsarbeit, wurde übernommen als Nebenjob von den ja, Sekretärinnen und in Inst Instituten, ja, also das ist einfach, es wurde nicht ernst genug genommen und das hat sich jetzt aber sehr gewandelt, also in der österreichischen der Akademie der Wissenschaften wird da auch viel mehr getan. Ich, das ich, darf auch groß, ja, <lacht> ich darf ein ja. bisschen
2: auch in der Wissenschaft arbeiten, was mich ja. riesig freut. Da gibt es großartige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raus aus dem Elfenbeinturm. Wir kommen aus der Kommunikation. Ich glaube, da könnte man viel tun. Was ich als eine der größten Herausforderungen in meinem täglichen Leben sehe als Journalistin ist, auch was kurz gerade angesprochen worden ist, genau dieses eigene Fachwissen. Also Wäre mir diese Frage gestellt worden, hätte ich geantwortet, dass einem das ganz furchtbar im Weg stehen kann. Weil, ich zitiere jetzt nicht die, oder wir versuchen oder ich versuche meine Geschichten nicht der Großmutter zu erzählen, aber gerade auf Ö1, wenn ich ein Wissenschaftsthema bearbeite, dann ist vielleicht eine Hörerin Juristin und es geht um ein medizinisches Thema. Oder umgekehrt, wenn ich aber jetzt als der, der das Mikrofon hält, zufälligerweise relativ Bescheid weiß in dem Thema. Erstens würde ich alle Fachvokabel, die in diesem Bereich relevant sind, komplett überhören und wunderbar verstehen und annehmen, dass jeder Hörer und jede Hörerin das auch versteht. Das wäre aber nicht gut, weder im Bereich der Wissenschaft noch im Bereich der Religion, wenn ich nicht nachfrage und sag, was ist, ich weiß nicht, Photosynthese, was ist ein Bohrloch von einem Borkenkäfer oder sonst irgendwas, die, ich weiß nicht, Tausend Möglichkeiten. Und wenn ich das nicht rückfrage, dann wird die Antwort unverständlich bleiben, die ich dann im O-Ton sende. Okay. Wenn ich aber, und das ist mir auch schon passiert, in Themen, die mein Herzensanliegen sind und wo ich seit 25 Jahren mich damit beschäftige, mich mit jemandem unterhalte und ein großartiges Interview und eine großartige Antwort bekomme, die komplett unverständlich ist außerhalb der Fachcommunity, dann wird es mühsam. Weil dann muss ich eine Frage so formulieren, dass der andere, und das ist schon ein paar Mal passiert, eigentlich fast explodiert vor Wut nach dem Motto, voll Koffer, Entschuldigung, beschäftigen Sie sich doch einmal ein bisschen damit, wie doof müssen Sie sein, Sie haben ja überhaupt keine Ahnung, bereiten Sie sich denn gar nicht auf Ihre Interviews vor, jetzt erkläre ich es Ihnen so, dass Sie es auch wirklich verstehen. Hurra! Super. Dann habe ich die Antwort, die ich <lacht> haben wollte für meinen Journalbeitrag zum Preis, dass der glaubt, dass ich ein Vollidiot bin. Also ich finde, einer der ganz spannenden Momente in unserem journalisten Journalistendasein ob man eben anerkannt wird als jemand, der sich gut vorbereitet hat und sich auskennt oder eben als Vollidiot. Aber als Vollidiot habe ich die guten Antworten, mit denen ich dann auch On Air was machen kann.
3: Also absolut, wenn ich dazu was sagen darf. Also wir müssen schon bereit sein, uns als Voll Wir dürfen nicht versuchen, möglichst klug und belesen dazustehen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen dumme Fragen stellen. Gleichzeitig glaube ich, gerade bei der Wissenschaft ist es schon sehr wichtig, sich gut zu vorzubereiten, weil nur wenn man selber verstanden hat, was dieser Mensch macht, kann man das auch vermitteln. Also beides, man braucht beides. ja Man braucht dieses Beginnerdenken und man braucht aber auch, man muss sich einlesen. Und in der Wissenschaft ist immer das
1: Problem, dass die Vereinfachung dann so viele Details sozusagen auf der Seite lässt, dass der Wissenschaftler sagt, das dann, ist unwissenschaftlich, ja, so das zu erzählen. Ist ja. Aber eben, weil ich jetzt gerade Markus Watzack in der Sendung hatte, der über die Klimaerwärmung und den Klimawandel so toll gesprochen hat, der natürlich auch in einem Massenmedium und als Wettermann gewohnt ist, das dann so zu erzählen, dass wir sofort wissen, da geht es jetzt auch eben, wo wir das Auto stehen lassen müssen. Einfach spannend, wirklich, wirklich toll erklärt. Aber natürlich, wahrscheinlich, wenn jetzt sein Professor auf der Uni das hört, sagt er auch, da und da hast du die Details weggelassen. In den Kurzformaten
2: in den Nicht-Journalen, quasi jetzt auf Ö1 oder eben auch bei den Bundesländern oder auf Ö3 sind es 40 Sekunden, ja, um eben. etwas zu erklären. Genau. Und dann, gerade im wissenschaftlichen Bereich, eine Studie ja. mit allen ihren Detailfacetten in 40 Sekunden unmöglich. Also schon auch manchmal unbefriedigend, dann so sehr an der Oberfläche bleiben zu müssen. Und ein Aufatmen, wenn man eben dann wunderbar und in Ergänzung dazu irgendwo zum gleichen Thema vielleicht eine halbe Stunde mhm. hat.
0: Was bisher geschah. Am 13. November 1963 wird am Broadway in New York das Theaterstück Einer flog über das Kuckucksnest aufgeführt. Die spätere Verfilmung von Miloš Formen gewann dann bei der Oscarverleihung 1976 die Big Five: Bester Film, beste Regie, bestes adaptierte Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Claudia Stöckel, Markus Watt sagt, wir sprechen über das Klima, er wird die Klimaerwärmung beschreiben, er wird eine Position haben, die mehrheitsfähig ist im Augenblick. Aber es gibt ja auch Menschen, da soll es zum Beispiel einen amerikanischen Präsidenten geben, die sagen, es gibt keine Klimaerwärmung. Inwiefern nehmen Sie sich dann vor, Menschen mit einer anderen Grundhaltung in Ihre Sendung zu nehmen und nach welchen Kriterien, wie relevant müssen die sein, damit sie dann bei Ihnen auch vorkommen?
1: Ja, also wie gesagt, das wurde jetzt, das hat Markus Watzak zum Beispiel widerlegt, dass es eben zu 100 Prozent mittlerweile wissenschaftlich erwiesen ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Aber wir diskutieren das jedes Mal neu. Natürlich ist es dann spannend, wenn einer sich hin, aber das muss natürlich auch ein, ein Fundament haben. Also nur Provokateure einzuladen, wenn man weiß, die Provokation ist ein Hinhörer, das geht auch nicht. Und ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich an den Klima anzunähern. Oder natürlich diskutieren wir genauso, ist dann meine Sendung das richtige Format. Also wir haben jetzt auch wieder das Frag das ganze Land spezial eingeführt. Das ist das, was das Freizeichen früher war, dass wir wirklich auch reagieren im Programm, auch am nächsten Tag sofort, wenn man dann sagt, da gibt es jetzt zwei ganz konträre Punkte wäre eine Möglichkeit gewesen, weil Markus hat bei mir über zum Beispiel die E-Mobilität gesprochen und dann eben gesagt, dass das E-Auto trotz allem, auch wenn man die Produktion hinterfragt, ganz vieles klimafreundlicher ist als jetzt ein Dieselauto und da sind sofort, da sind wir wieder bei den sozialen Medien überall angerufen, die Leute waren, also jeder weiß, wir haben festgestellt, dass es wie beim Fußball ist, also über das Klima wissen mittlerweile alle Bescheid und ganz viele haben dagegen gesprochen und das wäre ein Zugang von Ö3 gewesen, am nächsten Tag fragt das ganze Land spezial zum Thema Klima, E-Mobilität und sich dann eben denjenigen einzuladen, der eben eine ganz andere Meinung hat und sagt, E-Mobilität bringt gar nichts für unser Klima. Also wir versuchen dann wirklich auch zu überlegen, in welches Gefäß passt welches Thema mit welchen Protagonisten.
0: Das führt mich zu einer Nachfrage. Inwiefern setzen Sie auch Themen oder greifen Sie bei Ö3 primär Themen auf, die schon im täglichen Gespräch sind?
1: Also wir bemühen uns total, Themen zu setzen. Das ist ein Riesenvorhaben von Ö3 und das sind wir jeden Tag damit beschäftigt, weil natürlich, und das finde ich auch so toll, das hat mir auch für meine soziale Arbeit geholfen, immer dieses Großdenken. Wir haben ein Thema, ich meine, das ist zum Beispiel das Weihnachtswunder, gut, das sagt man jetzt, das ist natürlich in der Weihnachtszeit eine Möglichkeit, Geld zu sammeln, aber das wirklich schon über, oder die Wundertüte zum Beispiel, dass wir dann sagen, man sammelt jetzt das Handy für den guten Zweck und das wird dann schon kampanisiert über Wochen Und beim Frühstück ist es ein Ziel, natürlich etwas zu erfahren, das dann später vielleicht am nächsten Tag Land auf, Land ab zitiert wird. Und dann auch weiter Thema Nina Proll zum Beispiel und ihre Ansicht, also da war jetzt, jetzt natürlich, das war schon durch, dass wie sie über MeToo denkt aber gleich als die MeToo-Debatte vor zwei Jahren so groß geworden ist, war sie dann bei mir, also war das große Interview, wo sie halt dann eine Meinung hatte, die überhaupt nicht der Mainstream war, wo sie gesagt hat, das ist einfach vollkommen überbewertet und da machen sich viele Schauspielerinnen wichtig, war auch für sie ein starker Gegenwind dann, haben wir dann natürlich eine Aussage, die sehr polarisiert und die wir oft wiederholen und wo dann die Debatte weitergeht. Und das ist toll, wenn man dann also auch wirklich sich überlegt, eben diese großen Kampagnen, Smartloch, darf man ein Handy am Steuer benutzen und dann versucht, ein Bewusstsein zu schaffen. Also das ist ein großes Thema auch bei unseren Sitzungen.
0: Im Printjournalismus, das Themensetzen, wahrscheinlich in den, in den Zeitungen, für die Sie schreiben, durchaus möglich. Aber grundsätzlich dieses exemplarische Erzählen, dieses eine Kleinigkeit beschreiben und dann hoffen, dass das aufgegriffen wird, muss das immer über den Gegensatz passieren oder kann das auch sozusagen auf der freien Wiese etwas völlig Neues sein?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe schon, dass es möglich ist, dass man Themen, die jetzt gerade nicht die ganze Zeit rauf und runter gespielt werden auf den sozialen Medien und überall, dass man da schon noch neue Themen setzen kann. Ich meine, die Zuhörer und Leserinnen stumpfen ja auch ab. Ja, wenn Sie immer wieder die gleichen Themen lesen oder vielleicht kann man auch mal eine andere Zugangsweise finden ja? und dadurch wieder wieder Aufmerksamkeit schaffen. Aber ich finde, der Klimawandel ist ein, ein perfektes Beispiel, weil Sie vorhin nach Randgruppen, Randthemen gefragt haben. Noch in den 90er Jahren war Klimawandel ein Thema für die ganz extremen mhm. Ökos und hat niemanden interessiert. Stimmt. Und auch mit Hilfe der Medien ist es jetzt der absolute Mainstream, den alle Parteien alle Medien rauf und runter spielen. Aber wenn man die Konsequenzen auch spürt, genau. man spürt ihn. Genau. Und ich
1: glaube, sobald es bei den Menschen angekommen ist und man hat den heißen Sommer, dann plötzlich merkt man das so, dass es eben nicht mehr nur Gerede ist, sondern dass es angekommen ist. Ich komme ein bisschen aus der Land- und Forstwirtschaft. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer ganz verzweifelt,
2: wenn ich dann höre, Hurra, der erste Storch ist gelandet. Es ist zwar erst Anfang Februar, aber Frühlingsgefühle werden wach. Ich habe vor kurzem interviewt, da gibt es ein tolles äh, Institut in Potsdam für Klimawandel und einen Institutsleiter und der war in Wien und den habe ich interviewt und der publiziert seit Jahrzehnten die wissenschaftlich fundierten Zahlen zum Klimawandel. Wir haben uns unterhalten und ich hatte schon meine Sätze auf Band und habe ihn dann am Schluss gefragt, mit einem Zwingern ein bisschen, wie frustrierend ist es, jahrzehntelang wirklich wissenschaftlich fundiert über dieses Thema zu forschen und zu versuchen, eben es auch zu kommunizieren. Und dann, Gott sei Dank, kommt ein Teenager und macht dieses Thema irgendwie publik. Und er war irgendwie sehr süß und hat mich angeschaut und hat gesagt, im Prinzip ist es natürlich schon extrem frustrierend, aber wie großartig. Sie öffnet die Herzen, sie öffnet die Ohren. Und jetzt hoffentlich in einem nächsten Schritt werden die Leute auch unsere ziemlich umfangreichen Studien mmh. lesen und schauen, wie wir dagegen ankämpfen.
0: Aber führt das nicht wieder zu dieser Form des Journalismus über Interviews, über Menschenbilder, über Lebenssituationen? die heute vielleicht so zeitgemäß ist wie keine andere Form des Journalismus durch dieses exemplarische Lernen, ja. weil das Lexikale können wir gar nicht mehr begreifen und durch dieses Auswählen äh, des Lokalbezugs, des Gegenwartsbezugs und des Alltagsbezugs, wie sie es vorhin vor allem schon beschrieben haben. Man braucht haben. immer
1: ein Gesicht dazu. Das ist eben, eben das ist ja die Grundlage meines Formates. Wir sagen oft Thema Corona zum Beispiel jetzt. Wer ist das Gesicht dazu? Wir brauchen eine Person die eben dafür spricht jetzt, gerade bei großen Themen. Und und Greta hat das eben in Sachen Klimawandel geschafft, dass sie das Gesicht ist und dass jeder es an ihr jetzt aufhängt. Und das ist schon toll. also so.
2: Und es bringt uns auch wieder vielleicht an den Anfang unserer Diskussion zurück. Eben die Menschen, stimme ich total zu, sind vielleicht gar nicht so juristisch wie wir es ihnen ursprünglich vielleicht jetzt in die Schuhe geschoben haben am Anfang der Runde. Aber es ist doch auch immer vielleicht viel mehr die Frage, was geht's mich an mhm. oder was habe ich damit okay. zu tun? Und das eben stimmt. wieder die Beispiele Scheidung, Einsamkeit, vielleicht aber auch Coronavirus oder Klimawandel, ist eben immer, wie betrifft's mich? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil genau das ist dann die
0: Unterscheidung der Geister ja. eines Journalisten. von Ja, aber einer. das, ist, das ja.
1: ist dann auch der Impuls, letztendlich genau. einzuschalten. Also genau. da bin ich vollkommen bei Ihnen. Die erfolgreichsten Sendungen bei mir, jetzt abgesehen, dass man sagt, man lernt einen Herbert Grönemeyer oder eben Robbie Williams besser kennen, das ist schon auch, ich sage, für Gesprächsdorf freuen sich viele drauf, aber zum Beispiel sind Sendungen über Ernährung. Also, ich hatte letztes Jahr den Autor des Bestsellers Der Ernährungskompass zu Gast. Der hat damals, ist ein Mega-Bestseller gewesen. Und, und der hat diverse Diäten verglichen und dann sozusagen den Sukkus daraus genommen, was wirkt wirklich. Und ich weiß nicht, ich meine, dieses Buch ist, gut, die Bücher gehen alle sofort auf Nummer eins, wenn sie im Frühstück waren, weil wir einfach so viele Menschen erreichen. Aber dieses Buch, was sich da abgespielt hat und wie die Leute sich bedankt haben für die Sendung. Thema Nummer eins. Also ich wollte gerade sagen, also da sind wir wieder, <lacht> ja. wenn es mich angeht, das ist genau das, was sie sagen, dann ist es besonders wichtig und, und, und wirkt.
0: Wenn man jetzt diese Markt Kraft hat wie euer Frühstück, wie gehe ich dann damit um, wenn man erkennt, jemand will da jetzt Eigeninteressen verfolgen? Besonders diskutiert wurde das natürlich rund um die Einladung der Spitzenkandidaten vor den letzten Wahlen. Wie entgeht man jetzt dem Vorwurf, ich mache für den Bundeskanzler oder ich mache für den Innenminister indirekt Werbung, weil ich sie interviewe? Ja,
1: aber indem alle da sind, ist, ja, ist es ja ausgewogen. Wir haben alle Parteien zu Gast. Also insofern hat jeder die Chance und sie wissen alle, dass welchen Zugang ich wähle und dass es eben auch um die persönliche Geschichte geht, um ja eben Erfahrungen, die man auch, auch vielleicht auf privater Ebene hat, plus dem Zugang zur Politik. Und insofern kann jeder aus dieser Chance was machen. Also ich, und sie haben sich auch alle sehr bemüht, muss ich sagen. <lacht> Weil ich habe zum Beispiel gesagt, ein, wir wollten es eben ein bisschen persönlich wir wollen einen Ort mit persönlicher Geschichte und dass mich Sebastian kurz auf dem Bauernhof seiner Eltern eingeladen hat, das war schon ganz was Besonderes und auch ein, wirklich ein Erlebnis. Wenn man jemandem die Möglichkeit gibt und sagt, zeigen Sie sich mal von einer persönlichen Seite, es ist ja dann ganz interessant, was Menschen daraus machen. Also manche, die sehen das als Chance, es hängt dann immer vom Team auch, auch um und herum ab. Also das sind ja die Berater und da weiß man schon, dass der Bauernhof wurde jetzt nicht gewählt, weil er mich so gerne am Bauernhof hat, sondern weil natürlich der Meter gemacht werden, nicht? Auch für die Landbevölkerung und dass man dann erzählt und dass die Mutter hat uns den Apfelstrudel gebacken und das war und die äh, Frau Rendi-Wagner ist dann auch gekommen mit dem Marillenkuchen, den sie am Vortag mit ihren Töchtern gebacken hat. Ich meine, natürlich weiß man, warum sie das erzählt und warum sie es auch gemacht hat, dass eben die Mutterrolle auch thematisiert wird, aber denke ich mir, gut, jeder hat die Chance, jeder kann was draus machen und insofern... Finde ich, ist das alles legitim. Und natürlich gibt es immer Eigeninteressen. Also Thomas Gottschalk bin ich 17 Jahre nachgelaufen, der wollte einfach nicht in die Sendung. Er hat gesagt, nein, das ist ihm zu privat und also das interessiert ihn nicht. Und ich schreibe das auch in meinem Buch und dann kommt plötzlich ein Mail von einer Presseagentik, wollen Sie Thomas Gottschalt in die Sendung laden. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Scherz, ja, weil ich habe den überall bei Wetten das gefragt in Salzburg, wie er war. Und er hat sich dann immer schon einen Spaß draus gemacht, hat mir gesagt, wenn dieses Geweih einmal, da bin ich bei einem Abendessen neben ihm gesessen, war ein Hirschgeweih, hat gesagt, wenn sich das während des Essens nach unten drehen, also unten drehen wird oder bewegen wird, dann mache ich das. Also er hat mich wirklich dann schon sehr veräppelt sozusagen und dann kam dieses Mail, warum ist es gekommen, weil er ein Buch geschrieben hat und weil er gewusst hat, wenn oder die, der Verlag gewusst hat, wenn es gut verkaufen soll, dann ist Frühstück bei mir die größte Kraft sozusagen, ja, da habe ich ein Glück und dann ist er da. und Auch Eigeninteresse, aber trotzdem, er sitzt da und ich kann ihn fragen und, und es ist sehr, sehr spannend, ihn persönlich kennenzulernen, also auch für die Hörer.
0: Maria Hammer, umgekehrt jetzt gesprochen, die Gäste kommen manchmal wegen Eigeninteresse. Bleibt auch ein Eigeninteresse gegenüber den Interviewpartnerinnen und Partnern, die man hatte? Bleibt man mit den Personen, die man interviewt hat, in Kontakt? Ist man vielleicht sogar später mit dem einen oder der anderen befreundet?
2: Also Freundschaft ist ein großes Wort für mich. Und eben noch einmal, bei mir gibt es eben teilweise längere Formate und teilweise wirklich Pressekonferenzen. Da weiß ich in der Früh noch nicht, dass ich hingehe und da sitzen viele Menschen. Da entsteht jetzt nicht so ein persönlicher Kontakt. Aber also mein soziales Umfeld setzt sich jetzt nicht hauptsächlich aus meinen Interviewpartnerinnen <lacht> der letzten Wochen zusammen. Aber vielleicht noch ein Wort eben zu diesem Eigeninteresse. Es geht ja immer, und das ist ja auch ein. Thema, was im Hintergrund mitschwingt, seitdem wir hier sitzen, es geht ja immer um Auswahl. Natürlich kann ich als Redaktion jemanden auswählen oder nicht auswählen oder dann als zweite Wahl nehmen, weil mir jemand Erster abgesagt hat oder so. Und dann habe ich ja noch immer, und das ist dann auch die große Frage der Objektivität in den Medien, ich stelle die extrem in Frage, weil indem ich eine Frage stelle, kein Mensch ist total objektiv. Mhm. Und auch die Antwort ist nicht objektiv, Stichwort Eigeninteresse. Dann ist es noch einmal nicht objektiv, weil ich in einem Nicht-Live-Interview ja auch noch mal was, oh my God, auswählen kann. Und wenn wir vier jetzt alle den gleichen Menschen vor uns hätten und den befragen würden, würden wir ihm alle unterschiedliche Fragen stellen, auch wenn er für einen bestimmten Grund hierher gekommen wäre, weil wir unterschiedliche Menschen sind und unterschiedlich ticken. Und auch wenn wir einer von uns das Interview führen würde und wir vier hätten es zur Verfügung und würden daraus was machen für Print oder für Radio, ja. würden wir jeder eine andere Passage rausnehmen und andere Moderationstexte schreiben. Also es ist... Immer Auswahl. Und es ist immer Eigeninteresse. Und die Frage ist, von wem? Und natürlich ist es unser Bemühen, es möglichst objektiv, und ich setze es jetzt fast in Anführungszeichen, zu packen, damit man eben auch in diesem Anspruch gerecht wird. Aber als Mensch sind wir immer nur bis zu einem sehr bestimmten Maß objektiv. Stimmt.
0: Inwiefern können wir das auch in einer Gesellschaft, die alles so abrechenbar haben möchte, die alles so objektiviert haben möchte, alles reduziert eigentlich auf die Schaltalgebra, aufs vorhandene oder nicht vorhandene, wie können wir diese sozusagen diese Natur unseres Berufs mit der persönlichen Einschätzung und der persönlichen Auswahl überhaupt noch transportieren? Gelten wir deshalb als die Lügenpresse, weil wir kuratieren in manchen Kreisen der Gesellschaft?
3: Das hoffe ich nicht. Also ich glaube, die Debatte um die Lügenpresse ging in eine ganz andere Richtung. Und auch wenn sie aus sehr, sagen wir mal, zweifelhaften Quellen entstanden ist, war, hat sie doch etwas angestoßen, was wahrscheinlich wichtig ist, sich zu überlegen, mit welchen Interessen auch Journalisten äh, agieren und welche Interessen dahinter stecken könnten. Also das war schon eine wichtige Debatte, glaube ich. Ich glaube schon, dass man es seine Werte mitbringt. Ich glaube, Objektivität ist immer ein Ideal. Also Immer schon. Also selbst in dem Zeitalter des Journalismus, als es noch Berichterstattung im, im klassischen Sinn war, da haben die Journalisten sich selber eingebracht. Und es kann immer nur ein Ideal sein. Ja, also Man soll sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Dieses alte Ideal gilt ja immer noch. Aber es wird natürlich nicht erreicht. Ja, Das ist klar. So ehrlich muss man schon sein.
0: Maria Hammer, wen möchten Sie in den nächsten Wochen unbedingt einmal interviewen?
2: Wow. Schwierige Frage. Ich freue mich auf alle, die mir die Interviews schon zugesagt haben in den nächsten Tagen. Und da geht es sehr um Klimawandel, da geht sehr um Genetik auch in der Forstwirtschaft. Da geht es aber auch um großartige Biobauern und konventionelle Landwirte. Da geht es um tolle Klosterschwestern in Marienkronen, was letztes Jahr wieder eröffnet mhm. wurde. Da geht es um Ernährung natürlich auch. Also ein Riesenblumenstrauß an großartigen Menschen. Und was für eine Freude, dass man eben diese Menschen treffen darf. Und das Ganze heißt dann auch noch Beruf.
0: <lacht> Diesen Beruf, den die Maria Hammer da gerade so euphorisch beschrieben hat und der ja tatsächlich der Schönste ist, den man im Leben haben kann. <lacht> Dieser Beruf, ist ja manchmal auch so, dass Sie sich Antworten wünschen?
3: Ich hoffe, er oder sie sagt jetzt genau das, was ich <lacht> Nein, nein, das kann ich wirklich, ähm, nein, das ist nicht so. Also ich bin immer gespannt, was kommt. ja. Und natürlich hoffe ich, dass es prägnant ist. Und gut lesbar sein wird dann im Endeffekt, aber nein, das würde ich nicht sagen.
0: Claudia Stöckel, ich habe unterstellt, es kommen alle in die Sendung. <lacht> Dem ist angeblich nicht so. Wen gibt's denn, den sich die Claudia Stöckel wünscht und den sie gern in der Sendung hätte?
1: Wir probieren so viel. Derzeit sind wir wieder an einigen Politikern dran und das ist gar nicht so einfach. Also in Wahlzeiten ist es natürlich einfacher, weil es muss jeder Meter machen. Aber jetzt zum Beispiel der Finanzminister Gernot Blümel zum Beispiel oder die Justizministerin, die Alma Zadic, das sind so aktuelle... Anfragen derzeit die überlegen sich das noch, eben aus den Gründen, die ich ganz am Anfang genannt habe. Einerseits auch, weil manche also so gar nicht von ihrem sonst persönlichen Leben erzählen wollen. Das ist jetzt auch nicht immer das Wichtigste, aber es soll ein bisschen sich natürlich, also das macht ja das Frühstück anders als andere Interviews, wir können jetzt nicht nur über Politik sprechen. Und sonst sind, ich weiß nicht, Didi Schütz ist so ein Dauerbrenner der Absage, weil der noch nie zugesagt hat, früher das mir noch persönlich erklärt. Und jetzt weiß ich ja mittlerweile schon, dass er das zum Beispiel überhaupt nicht als seine Linie hatte. Man macht sich natürlich immer sehr angreifbar, auch wenn man dann Bogdan Rostisch zum Beispiel ist auf der Liste, ob er als Staatsoperndirektor jetzt auch als ehemaliger Ö3-Chef, wie er bei Ö3 auch vorkommen will oder wird ist derzeit auch eine Diskussion und eben große, große Ziele wie eben Greta Thunberg würde mich wahnsinnig interessieren, also einmal mit diesem Mädchen zu sitzen und zu sprechen und zu spüren, wie lodert das Feuer wirklich und manche unterstellen ja, dass das die Umgebung und ihr Umfeld sie sozusagen auch in diese Emotionen immer hineintreibt, dass sie dann weint bei ihren Reden oder diese Wutreden hält. Das wäre zum Beispiel ganz spannend. Also man darf sich schon große Ziele stecken. Nur ist das die Anfragen, die eben dann, die international sind, da ist man natürlich in einer langen Schleife. Und das, das braucht wirklich einen langen Atmen, dass man Managements und so weiter das alles klar macht, was wir eben, dass wir in Österreich dann doch im kleinen Österreich eben auch ein relevanter Sender sind und, und dass es das sich lohnt, mit uns zu sitzen und das österreichische Publikum zu erreichen.
0: Eine Abschlussfrage auch noch an die Claudia Stöckel. Jetzt haben wir so zwischen den Zeilen manchmal schon so durchschwingen gehört, vielleicht wird das auch nicht immer als Journalismus verstanden, Ihr Format zum Beispiel. Was können wir da beitragen, dass gerade solche Menschenformate, wie Sie es machen, von Journalistinnen und Journalisten gemacht werden und dass es mehr journalistisches Verständnis in der Unterhaltung gibt?
1: Ja, ich, ich glaube, dass man so versteht, dass es auch wirklich ernsthafte journalistische Arbeit bedarf, dass es gut wird, also es ist nicht so, manche glauben ja wirklich, man setzt sich hin und sagt, hallo, wie geht's? Und dann weiß man halt ein paar Eckpunkte, ja, der, der berufliche Weg und ist verheiratet, hat drei Kinder und dann fragt man. Das stimmt nicht. Also meine Recherchearbeit, meine Vorbereitungsarbeit dauert zwei bis drei Tage und ich mache mir da wirklich viel Arbeit. Ich telefoniere mit dem Umfeld, ich lese unzählige Artikel, ich frage Kritiker. Also es ist, und das ist wirklich ernsthafte journalistische Arbeit. Und ich finde jemanden, der eine öffentliche Person ist und den auch von seinen, seinem Gedankengut, seinen Einstellungen und auch seinen persönlichen Erlebnissen zu präsentieren und zu porträtieren. Das ist eben eine ganz wichtige Aufgabe für uns Journalisten. Wie tickt dieser Mensch, der vielleicht unser Bundeskanzler ist oder der ein wichtiger Medienmacher ist oder auch ein Künstler, der uns berührt, ein Andreas Gabalier, wie ist der wirklich politisch angesiedelt, was bewegt denn sonst? Und das ist eine ganz große Aufgabe und sehr wichtig im
0: Journalismus. Weil der Mensch im Zentrum unserer Arbeit stehen sollte und die Würde des Menschen sowieso. Vielen Dank für Ihre Zeit, danke, danke für Ihre Beiträge und freue mich schon auf die nächsten Arbeiten, die wir von Ihnen dann lesen, hören und sehen können.
1: Dankeschön. Danke, danke, danke. danke auch für die Einladung. Danke. Danke.